0: Export má v české ekonomice naprosto nezastupitelnou úlohu. Vývoz zboží a služeb dosahuje v poměru k hrubému domácímu produktu přibližně 80% a podíl zaměstnanců, kteří pracují v odvětvích přímo či nepřímo navázaných na vývoz, je v Česku přibližně 50%, což je víc než dvojnásobek světového průměru. Jelikož je tuzemská ekonomika takto výrazně otevřená, je samozřejmě značně citlivá na vnější negativní vlivy. Proto nás zajímalo, jak se čeští exportéři vyrovnávají s dopady koronavidové krize, která způsobila mimo jiné významné narušení globálních dodavatelských řetězců, zvýraznila potíže s nedostatkem pracovních sil a také přinesla velké zdražení materiálů, komponentů či energí. Podívíme se na jednotlivé faktory podrobněji. O vysvětlení, jak přesně ovlivňuje každodenní život firem prudký růst cen zdrojů a materiálů, jsme požádali o to Daňka, místo předsedu asociace exportérů a současně ředitele firmy Atas, která vyrábí malé elektromotory.
1: Co se týká základních materiálů, protože my jsme výrobci motorů, tak tam největší položku dělají magnetodynamické plechy, hliník a měděné dráty. Na začátku loňského roku, to znamená, lednové ceny v oblasti magnetodynamických plechů se pohybovaly zhruba na úrovni 90 centů za kilogram. Na konci roku, to znamená v prosinci, ty té plechy jsme nakupovali za 2,5 centů. s tím, že jsme nedostali celou bilanci, kterou jsme od našich dodavatelů potřebovali, dostali jsme asi 70-80 a zbytek jsme museli nakupovat na drobno, kde ta cena se pohybovala. Od 2,30 do 2,50 euro. Co se týká hliníku, ten jsme na začátku roku nakupovali za euro 40. V průběhu roku se cena vyšplhala na prosincových 2,60 euro. A poslední dráty, tam je ta paleta taková širší, protože těch drátů používáme celou řadu. Ale řekněme, u těch středně tlustých drátů jsme na začátku roku měli ceny těsně pod 6 euro a v průběhu roku, v prosinci, jsme se dostali na cenu těsně přes 10 euro. Když jsme udělali u nás celkový mix, tak nám vyšel zhruba asi 18,5%, když se nám zvyšily materiálové vstupy a totež jsme konfrontovali v rámci asociace exportérů a došli jsme k téměř stejným číslům. Tam jsme se pohybovali mezi 17 a 19
0: S nárůstem cen materiálových vstupů úzce souvisí narušení dodavatelských řetězců. To se krátce po vypuknutí pandemie začalo projevovat především tak, že komponenty a další materiály přicházely pozdě. Dodávky byly navíc často nekompletní a s dodavateli bylo téměř nemožné domluvit se na pevných termínech, závazné množství a vlastně ani na cenách. Představitelé firm proto byli nuceni hledat mnohdy jednorázové náhradní dodavatele, u kterých samozřejmě museli počítat s méně výhodnými cenami. Jaká je situace dnes? No, Dneska
1: se situace moc nezlepšila. Několik příkladů z posledních dvou, tří měsíců Máme motory, které v průměru stojí 70 až 90 euro za kus, a k němu v některých případech potřebujeme kondenzátor. Ty kondenzátory se pohybují v cenách od 2 do 4 euro. Měli jsme několik tisíc motorů na skladě, kde nám chyběla tato položka, a samozřejmě, že ty nám zůstaly na skladě, protože bez toho kondenzátoru ten motor je nefunkční a čekali jsme dlouhé měsíce. Dokonce jsme měli avizováno, že. Prodleva bude víc než pět měsíců. Na základě, řeknu bych, dobrých kontaktů s některými dodavateli se nám podařilo tu prodlevu z pěti měsíců zkrátit na jeden, jeden na půl měsíce, ale i tak je to velmi výrazný vliv do cash flow. Podobnou záležitostí jsou komutátory, které kupujeme v Berlíně. Tam se nám prodloužily dodací lhůty o dva až tři měsíce a máme takovou raritu. Hliníkové kostry, které kupujeme v Nizozemí. Objednávku na 12 tisíc koster jsme dali v dubnu roku 2019 a teďka v lednu 2022. Z těch 12 tisíc koster jsme měli dodáno asi 4,5 půl až 5 tisíc koster. Hmm. Takže bez toho samozřejmě mu to nemůžeme prodat. Samozřejmě, že naši zákazníci se zlobí, samozřejmě, že se snaží přijít na své vyhrožují pokutami, sankcemi, odstoupení, moc mluv a já nevím, co všechno, ale bohužel nemáme to v ruce, vysvětlujeme to, říkáme jim, že tohle stojí mimo nás a nemáme v podstatě šanci, jak dodavatele donutit k tomu, aby nám víceméně téměř po třech letech dodal to, co jsme si objednali. Ale to je spíš výjimečná situace. Většinou ta prodleva bývá
0: v měsících. V rámci výčtu negativních faktorů, kvůli ním šlídrům tuzemských firem už na čele přibyla nejedna vrázka, nemůžeme zapomenout na vývoj cen energii.
1: Je to velký skok a konkrétně třeba u nás elektrická energie z roku na rok zdražila o 84%, o 96% se zdražily vstupy na plynu, ale toho naštěstí nebereme moc, ale o 45% se zdražilo teplo. Takže to jsou další položky a to, vzhledem k tomu, že my máme svoji
0: slévárnu, má významný vliv. Velkým tématem, které v posledních týdnech vývozce trápí čím dál víc, je razantně sílící koruna. Ta samozřejmě oslabuje konkurenceschopnost firm na zahraničních trzích, respektive snižuje jejich zisky. Byť částečně může naopak osekávat náklady na zdroje pořizované v zahraničí. Impulzem pro posilování korony bylo zvýšení úroků. O němž na svém předvánočním zasedání rozhodla Česká národní banka. Ta za poslední rok zvedla základní dvoutýdenní reposazbu o 4%. Tato razance je ve srovnání například s Evropskou centrální bankou či americkým Fedem neporovnatelná.
1: Za loňský rok koruna posílila zhruba asi o 3%, což je nadstandardně moc. Když vynechám intervenci, tak v průběhu minulých let koruna posilovala Řádově je mezi 1,5 až 2,5 procenty, což si myslím, že je rychlost posilování, kterou by každý zdravý podnik měl přežít. V současné době to posílení je na úrovni leden versus leden, který je teďka aktuální, více než 7 procent, a to už je poměrně dost značný vliv. A samozřejmě, když vezmu porovnání, když bychom měli mít v řádově někde mezi 190 miliardami a 200 miliardami eh, tržby jako exportéři za celý rok, tak jedna koruna dělá 200 miliard korun. 2 koruny už je 400 miliard a samozřejmě to není jenom o tržbách, ale to je o přidané hodnotě a zisku a to jsou všechno čísla, která už se těžko dají nahrazovat z vlastních marží.
0: Z krátkodobého hlediska exportéři samozřejmě mají určité nástroje, s jejichž pomocí se nepříznivým vlivům mohou bránit. Ty jsou ale přirozeně omezené. Svůj pohled na to, jaké možnosti vlastně firmy mají, nám poskytli Radomil Doležal, ředitel agentury Czech Trade, oto Daněk z asociace exportérů a také Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
2: Logistice najednou zůstali stát v tom roce 2020, kamiony na hranicích. Eh, oni telefonovali, kontaktovali naše kancáře, scháněli ty informace, řešili tu, tu situaci. A tam, kde se ukázalo, že skutečně ta porucha je tak velká, že nepůjde odstranit nějakým takovým, takovým intervencí, tak hledali náhradní řešení, hledali náhradní trhy, hledali nové destinace, Snažili se rozšiřovat portfolio produktů, který nabízeli. Prostě byla tam obrovská vůle s tím něco udělat, tak tomu samozřejmě se přidává taková ta česká flexibilita, která si myslím, že velmi pomohla, protože pokud se dostáváte do určitých svízerí, tak hledáte řešení, jak z nich, jak z nich rychle vybřednout.
1: Musíme nejdříve začít u sebe a přidělávat dírky na opasku a a řešit úspory všeho druhu. Tady prostě přesto nejde vlak a to je věc, kterou musíme jako exportéři, všichni teďka na tom pracovat a budou to, bude nutné ty úspory dělat velmi významně, protože ne všechno, co se podaří, nebo co se nám přijde na vstupu, se nám podaří transformovat do výstupu. Druhá věc je samozřejmě v rámci možností transformovat cenu svých výrobků a přizpůsobovat i vstupním nákladům. Těžko se nám podaří jedna k jedné přenést navýšení nákladů, ale cokoliv se podaří, bude úspěchem, protože v řadě případů exportéři mají zablokované ceny na půl roku, někdy dokonce na rok a tím se těžko pracuje. Dalším bodem, který díky Musím říct si teďka České národní bance, abych byl spravedlivý díky tomu, že roste úrokový diferenciál mezi úročením koruny a ostatníma měnama, ať už dolarem nebo evrem, tak se dá celkem slušně předkoupit kurz. Banky tomu říkají hedžování a Dneska se nabízejí kurzy, které jsou před 27,5, což je nastávající stávající podmínky velmi dobré. Problémem toho je, že většina komerčních bank v tom dlouhodobějším horizontu nepustí toho klienta s předkupem do stálenosti větší než 30-40 očekávaných příjmů. Takže určitě to pomůže, ale nevyřeší to problém. A těch
3: způsobů je celá řada. Některé firmy digitalizují, automatizují, robotizují. Je to něco, co dělali před pandemí, ale ta covidová pandemie to velmi dramaticky akcelerovala, takže všechno špatné k něčemu dobré. Myslím si, že ty firmy, které to dělají a které na to mají a investují do tohohle navzdory krizi, budou opravdu ti vítězové, až ta pandemie odejde. Jiné firmy hledají nová odbytiště, začínáme vidět trochu větší odvahu, i co se týká pronikání na třetí trhy samozřejmě nejrůznější modifikace produktů, snaha šetřit dovnitř firmy, osekávat náklady, kde to je jenom možné.
0: Českému hospodářství také dlouhodobě chybí přes 300 tisíc pracovních sil. V loni dokonce došlo k poklesu na žádná celá 69 pracovníka na jedno místo, což je historicky nejnižší výsledek.
3: Mnoho firm se stále ještě navzdory té krizi potýká s nedostatkem pracovníků, ať jsou to nízkokvalifikovaní pracovníci nebo vysoce kvalifikovaní, tak určitě zrychlení a zjednodušení těch imigračních procesů by byl dobrý nápad. My teď jako Svaz Průmyslu připravujeme poměrně rozsáhlý materiál, jak by se mohla změnit imigrační politika, tak aby byla rychlejší a flexibilnější, tak jako jí mají například Poláci, nebo tak otevřená, jako jí mají jiné státy, které dokáží ze zahraničí zásobovat svůj trh práce těmi potřebními pracovníky, tak o tom určitě budeme chtít s vládou hovořit.
0: Zajímalo nás, co by bylo možné a také vhodné udělat z dlouhodobého hlediska. Tedy jak vylepšit některé strukturální podmínky, což by významně pomohlo i exportérům a tím pádem celé české ekonomice. Jedním z takových návrhů, po kterém volá zejména firmní sektor, a jak se zdá, v reakci na vývoj posledních týdnů stále častěji je přijetí eura.
3: To je takový obecný argument, že ještě není výhodné, abychom vstoupili. a to považuji za naprostou výmluvu. Slováci do eurozóny stupovali vůbec nejhorší možnou dobu z pohledu jejich ekonomiky. A podívejte se, jak jsou na tom teď. 70 Slováků nedá na euro dopustit a už by se nikdy nechtěli ke slovenské koruně vracet. U nás je to přesně opačně. Přitom jsme země, kde lidé nemají s eurem vůbec žádnou zkušenost jsou proti, a Slováci, kteří s ním denodenně platí a už několik let jsou součástí eurozóny, eh, za, euro za 70% eh, podporují. Takže tohle si myslím, jako není ten hlavní argument, proč bychom s tím měli otále. A doufejme, že se ta situace teď eh, se současnou vládou něco zlepší. Eh, ta současná vláda má eh, v programovém prohlášení plnění mástřických kritérií. Jedno z mástřických kritérií je i vstup do ERM2, to znamená do toho stabilizačního mechanismu a my doufáme, že až si uděláme ty vlastní domácí úkoly, které teď znemožňují přijetí eura, to znamená a rozpočtový deficit a další problémy, které jsou na naší straně, takže snad třeba ke konci volebního období se dočkáme toho zafixování kurzu, což by samozřejmě pro export bylo velmi pozitivní, protože právě ty kurzové výkyvy a ta neschopnost se na ně připravit a něco s nimi dělat je pro český export a my jsme exportně orientovaná ekonomika a obrovský problém.
0: Vy jste mluvili o tom, že je pro vás trošku zklamání, že současná vláda de facto nemá, nemá v plánu vstoupit do euro, eurozóny. Zároveň jste říkal, že mluvíte s politiky. Co je podle vás ten jejich důvod? Proč zrovna tato vláda k tomu nepřistupuje trošičku aktivněji?
3: Já si myslím, že nám chybí politici s odvahou, kteří by vysvětlovali, kteří, kteří by lidem vysvětlili, že ty hlavní důvody, proč se eura bojí, jsou mýty a úplné nesmysly. E, konkrétní příklad, důvodem číslo jedna, podle v podstatě všech průzkumů, e, proč se lidé v České republice obávají přiletí eura, je zdražení, související s přechodem na euro. To je nesmysl, to je totální mítus, který naposledy zcela spochybnili Slováci, kteří se to dokázali ohlídat. Tohle prostě Čechům nikdo nevysvětluje, naopak e, je, v, je v tom strachu, mnohdy iracionálním politici někteří ještě ještě udržují. Tohle jim vyčítám nejvíc, že pro pro, pro tu diskuzi nedávají na stůl opravdu objektivní, relevantní argumenty a nechávají lidi se zcela iracionálně bát věcí, kterých by se vůbec bát, bát nemuseli. Samozřejmě ten důvod je jednoznačný, prostě 70% proti je obrovská masa, se kterou potřebujete systematicky dlouhodobě pracovat, věcím věci jim vysvětlovat, vést o tom veřejnou diskuzi a buď to na to politici nemají čas, sílu, nebo se toho bojí. A co se týká současné koalice, tak tam je pravděpodobně, když se podíváte na programy a dlouhodobou strategii těch jednotlivých stran, asi klíčová role občanské demokratické strany, která se stále prostě ještě nezbavila toho svého despektu k euro, k eurozóně. Byť vím, že i tahle strana vnitřně v tomhle není úplně jednotná. Je tam mnoho lidí, kteří si uvědomují výhody vstupu do eurozóny, ale bohužel pravděpodobně nemají navrh.
0: Digitalizace. Proces, který je podle řady odborníků pro další kvalitativní rozvoj české společnosti a ekonomiky nezbytný. Jenže například Evropský index digitální ekonomiky a společnosti ukazuje, že v této oblasti stále patříme k nejhorším zemím Unie.
3: Přísun zahraničních pracovníků to je krátkodobé protikrizové řešení, ale to dlouhodobé systémové řešení. Je prostě tu ekonomiku dostat kvalitativně na vyšší úroveň, zbavit se těch pracovních míst, kde nejsou lidé a kde když pracují, tak jsou to většinou místa nízkokvalifikovaná, fyzicky náročná, nedobře placená. Jsou myslím místa, na kterých budoucí konkurenceschopnost české ekonomiky nemůžeme postavit. Tyhle provozy bychom měli robotizovat, automatizovat a pomocí upskillingu, to znamená rekvalifikací, ty zaměstnance, kteří se tímto způsobem uvolní z trhu práce, dostat do těch zajímavějších pracovních pozic, kde je budeme potřebovat s tím, jak se ta ekonomika bude kvalitativně zlepšovat. Někde s tím stát pomáhá, například v Beneluxu. Tam je potřeba dobře vyjednat mezinárodní dohody a různé nařízení a směrnice, které se týkají digitalizace, které se právě teď jednávají na úrovni Evropské unie, tam toho opravdu hodně. A je potřeba, aby vláda vyjednávala v souhladu s českými národními zájmy a se zájmy svých zaměstnavatelů, tak to je jedna věc. Druhá věc je máme tady plán obnovy a strukturální fondy je potřeba, aby ty peníze šly skutečně do ekonomiky. Nám se podařilo nakonec vyjednat o několik miliard víc právě na digitalizaci, a to znamená na podporu jednoho z těch hlavních cílů. Se kterým, se kterým Evropská unie počítá uh, pro to postpandemické období, což považuji za velmi důležité, tak je potřeba o tom hovořit, aby firmy věděly, že si mohou na tyhle peníze sáhnout a digitalizaci, pokud se do ní pustí, podpořit. A určitě uh, jsme nedávno třeba zaregistrovali, že uh, ministerstvo financí bude hledat nového šéfa nebo šéfku finanční zprávy, tak je prostě potřeba ohlídat, aby <coughs> to byl někdo, kdo učiní přítrž takovým věcem, jako je odměňování členů finanční zprávy, pracovníků finanční správy za neuznávání odečetatelné položky na vědu a výzkum, protože právě vlastní vývoj a výzkum a spojení třeba podniků a univerzit skrze profesně hodnotované studijní programy je to, co ekonomika bude v příštích letech potřebovat.
0: Za další důležité opatření považuje Radek Špicar například reformu podpory exportu, zejména České exportní banky, která podle něj v poslední době příliš neplní svůj účel. Také by podle jeho názoru bylo dobré udělat detailní audit toho, jakou podporu čerpají čeští exportéři od exportní, garanční a pojišťovací společnosti a porovnat ji s tím, co dostávají vývozci od podobných institucí v zahraničí. Oslovení pánové se shodují na tom, že způsob, jakým se čeští exportéři s naprosto bezprecedentním souběhem negativních faktorů vyrovnávají, je obdivuhodný. Je to takový mix
2: negativních faktorů, se kterým se zase na druhou stranu musím říct, čeští exportéři dokázali poradit a na těch číslech, a to musím zdůraznit, to není tolik vidět a jsem moc rád, že to právě je tak, jak to je. <coughs> Důležité srovnání s rokem 2019. Myslím si, že rok 2020 byl velmi specifický, vlastně vytvořili určitou nízkou srovnávací základnu. Ale ta 2019. to byl velmi úspěšný rok, byl to rekordní rok z českého exportu. A já když se podívám po měsících, jak se vlastně vyvíjel ten rok 2021 vysorovanání s rokem 2019, tím rekordním rokem, tak v podstatě pokles jsme zaznamenali v podstatě jenom ve třech nebo čtyřech měsících. A ty poklesy byly poměrně marginální, to, buď to byly nějaké desetinky procenta, nebo maximálně to bylo kolem dvou Ale na druhou stranu, V řadě měsících máme dvojciferný růst a tohleto je hrozně důležité zmínit.
0: Chválu tuzemských exportérů z úst odborníků potvrzují také čísla. Pozitivní zprávy přinesla prosincová data, podle nichž export v loni v meziročním srovnání vzrostl o 13%. Co tady můžeme očekávat v příštích měsících?
2: Takže já sázím, že... ten, ta světová ekonomika si s covidem víc a víc dokáže poradit. Vidíme, že ta omezení, která se přímo promítají, dejme tomu, v tom průmyslu, nejsou tak dramatická. Lečí se to, pevně věřím, že řada problémů, které se objevily třeba v dodávce komponentů, ty navýšené kapacity se začnou někde na na trhu objevovat. Samozřejmě zůstanou pořád silně zasažené sektory, především služeb, které budou stále pod úrovní, která byla, ale myslím si, že ten profil České, českého průmyslu by v tom světě měl jít dál, zvlášť pokud se podaří posunout to naše vývozní portfolio směrem k těm inovativnějším výrobkům. Myslím si, že nebudeme skákat dvojciferným tempem, ale myslím si, že ten rok 2022, kdyby tam byl nějaký opatrný růst v nízkých jednotkách procent, tak by byl velmi spokojený.
1: No, když se na to podívám, tak si myslím, že tu vrázku, kterou mám na čele, že minimálně nezůstane sama, určitě se prohloubí a to nejenom kvůli vývoji kurzu, ale ta situace je velmi nepřehledná a myslím si, že bude tady další problém, který se týká politiky, protože ty hrozby, které se týkají teďka Ukrajiny, jsou poměrně... Významné a nedají se podceňovat a samozřejmě jakékoliv vstupy do politiky můžou zahraniční obchodu jedině uškodit.
3: My se snažíme být, i, být i optimisty vždy a za všech okolností, protože nemůžete podnikat v České republice, když nejste optimista, to byste daleko, daleko nedošel. Takže věříme, že se ta situace zlepšovat, zlepšovat bude. Taky se k tomu snažíme přispět, jak už jsem říkal, určitě budeme s vládou jedná to zlepšení podpory exportu a to jak institucionální podpory, to znamená fungování třeba Czech Tradu nebo Czech Investu, tak té finanční, která je pravděpodobně Aspoň pro naše firmy ještě, ještě důležitější zrychlit imigrační migrační procesy, kde už máme konkrétní návrh, o kterém s vládou budeme chtít, budeme chtít mluvit. A spoustu těch problémů, o kterých jsem hovořil, má, má ale i pozitivní důsledky. To znamená, vzpomeňte si, jak vypadalo před covidovou pandémií poskytování práce z domova, takzvané office, Tady musím říct, že speciálně v průmyslu bylo mnoho zaměstnavatů velmi konzervativních. Teď už zjistili, že. To jde, že lidé pracují i z domova, takže tohle z mého pohledu je určitě pozitivní změna. A další, kterou vidím v souvislosti s tím, na co se ptáte, to znamená zlepšení těch dodavatelských řetězců, je, že se začínají stěhovat investice a práce zpátky do Evropy. Prostě firmy tak, jak už zaprvé, nemají v jihovýchodní Asii levnou pracovní sílu, protože ona začíná být skoro stejně drahá, jako v Evropě. Začínají se jim komplikovat ty dodavatelské řetězce nebo velmi zdražovat. A za čtvrté přichází éra automatizace a digitalizace, která jim umožňuje levně vyrábět i na území Evropy, tak začínají tu práci z Asie vztahovat zpátky do Evropy, včetně té České republiky, což je, myslím, velmi dobrý trend, který, doufám, bude v těch příštích letech dále sílit.